0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten.
1: Das BILD News Update. Es ist Freitag, der 17. November und das sind die BILD Topmeldungen. Große Anspannung in Berlin gibt es heute einen Erdogan-Eklat. Israelische Truppen im Gaza-Krankenhaus, das große Rätsel um die Hamas-Zentrale. Bei HelloFresh kriselt es, deutscher Börsenstar rauscht plötzlich ab. Sicherheitsabsperrung, Polizeiwagen, höchste Alarmbereitschaft der Beamten. In Berlin herrscht große Anspannung vor einem brisanten Staatsbesuch. Am Freitag wird der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das erste Mal seit drei Jahren in Deutschland erwartet. Die Sorge ist groß, dass es zu einem politischen Eklat kommen könnte. Denn Erdogan ist in letzter Zeit immer wieder mit seinem Israel-Hass aufgefallen, nannte die Hamas-Terroristen nach dem Abschlachten von Israelis eine Befreiungsorganisation. Bei Kundgebungen in der Türkei hetzte er gegen Israel, stellte das Recht der Israelis auf einen eigenen Staat in Frage. Seine Anhänger in Deutschland griffen seine antisemitischen Parolen auf und verbreiteten sie. Ausgerechnet jetzt kommt er nach Deutschland. Erdogan trifft sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt und mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue. Geplant ist ein Abendessen mit Scholz, der ihn schon im Mai eingeladen hat. Dabei sollen alle Konflikte, von Israel bis hin zum Flüchtlingsabkommen, besprochen werden. Schon im Vorfeld versuchte die Bundesregierung, den Besuch zu entschärfen, damit Erdogans Anwesenheit nicht zu einer Eskalation führt. Das heißt... Es wird keinerlei direkten Kontakt zur Bevölkerung geben. Eine Rede an seine Anhänger in einer Moschee oder gar bei einer pro-palästinensischen Demonstration ist nicht eingeplant. Erdogan soll auch bei Presseterminen nur kurz zu sehen sein. Zudem soll es eine reine Pressebegegnung geben, heißt, es gibt nur ein Statement von Erdogan. Fragen sind Stand jetzt nicht erlaubt. Darüber wird aber zwischen der türkischen und der deutschen Seite noch verhandelt. Das Statement stellt damit die einzige Situation dar, die zu einem öffentlichen Eklat führen könnte. Eine weitere heikle Situation hat die Bundesregierung im Vorfeld entschärft, das deutsch-türkische Fußballfreundschaftsspiel. Wegen seiner Unberechenbarkeit war unklar, ob Erdogan bis dahin in Berlin bleibt und sich das Spiel auf der Ehrentribüne anschaut. Beim Kanzler sah das anders aus. Ein gemeinsamer Besuch war von Beginn an ausgeschlossen. Inzwischen ist jedoch klar, Erdogan schaut sich das Spiel nicht an. Damit kann er seine Anhänger dort auch nicht zu israelfeindlichen Protesten anstarten. Es war der lange geplante Zugriff im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. In der Nacht zum Mittwoch hat die israelische Armee erstmals Gebäude der größten Klinik im Palästinensergebiet betreten. Auf Bildern und Videos, die von der israelischen Armee veröffentlicht wurden, sind gefundene Waffen und Kampfausrüstung zu sehen, die von der Terrorgruppe genutzt wurden. Doch Kritiker sagen, die präsentierten Aufnahmen reichten nicht aus, um zu beweisen, dass unter dem Krankenhaus tatsächlich die Hamas-Zentrale ist. Die Hamas hat Gaza-Stadt untertunnelt. Immer wieder sprengt die israelische Armee diese Tunnel, in denen die Terroristen noch große Mengen Sprengstoff lagern, um Überraschungsangriffe durchzuführen. Perfide das Gleiche gilt laut israelischen Nachrichtendiensten und auch den USA für den Bereich unter dem Al-Shifa-Krankenhaus. In einem Kellerbunker soll die Hamas ihre Kommandozentrale haben. Angeschlossen an Terrortunnel, die dazu dienen, Mitglieder, Sprengstoff und Waffen zu transportieren. Fakt ist, Israel hat den Krankenhauskomplex in den 1980er Jahren ausgebaut und renoviert. Dabei wurden 1983 ein sicherer unterirdischer Operationssaal und ein Tunnelnetz unter dem Gebäude 2 des Krankenhauses gebaut. Die Hamas traf dort in den 2000er Jahren sogar immer wieder Reporter. Während oben Patienten um ihr Leben kämpften, nutzt die Hamas das Krankenhaus als gigantischen menschlichen Schutzschild, sagt Israel. Dieser deutsche Konzern ist in der Corona-Krise. Seit dem Ende der Pandemie kommt der einstige Börsenstar HelloFresh nicht mehr richtig in Fahrt. Der Kochboxversender musste am Mittwoch seine Gewinnprognose zurückschrauben. An der Börse gab es anschließend einen Ausverkauf und den größten Kurssturz der Firmengeschichte. Die Aktie fiel zeitweise um knapp 25 Prozent auf ein Vierjahrestief von 15,80 Euro. Zum Vergleich: Während der Corona-Pandemie boomte das Geschäft. Zeitweise waren die HelloFresh-Papiere bis zu 95 Euro wert gewesen – fünfmal so viel wie heute. Das reichte damals sogar zum Sprung in den DAX, der die größten 40 deutschen Unternehmen abbildet. Doch die goldenen Zeiten verflogen mit dem Ende von Lockdown und Dauer-Homeoffice. Weil viele wieder in die Büros zurückkehrten, brach auch der Verkauf der Kochboxen ein. Davon erholte sich der Konzern bis heute nicht. Am Donnerstag dann die Hiobsbotschaft für alle Aktionäre. Der operative Konzerngewinn für das Jahr 2023 wurde von 430 bis 470 Millionen Euro korrigiert. Ursprünglich hatte die Prognose bei 470 bis 540 Millionen Euro gelegen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Einen Tresor holten die Beamten aus der Moschee, mit einer Geldzählmaschine gingen sie hinein. Das Islamische Zentrum in Hamburg, malerisch an der Alster gelegen, als blaue Moschee bekannt, ist offenbar beides. Ein Haus voller Hass und voller Geld. Bei der bundesweiten Großrazzia gegen radikale Islamisten am Donnerstag stand die Moschee im Mittelpunkt. Pünktlich um 6 Uhr stürmen mehr als 500 Polizisten und Fahnder 54 Gebäude, 300 Beamte und 31 Objekte waren es in Hamburg. Hier in der Straße Schöne Aussicht steht Deutschlands gefährlichste Moschee. Sie gilt spätestens seit 1993 als Brückenkopf des radikal-islamistischen Gottesstaates Iran in Deutschland. Seit damals wird die Moschee vom Verfassungsschutz überwacht. Der jeweilige Imam wird gern als verlängerter Arm des Ayatollah-Regimes aus Teheran bezeichnet. Der Trägerverein Islamisches Zentrum Hamburg gilt als gesichert extremistisch. Das konnten die Verfassungsschützer anhand von sichergestelltem Briefverkehr nachweisen. An diesem Morgen kam der technische Zug der Polizei mit schwerem Gerät etwa zum Öffnen der schweren Türen oder zum Aufmeißeln von Wänden. Es war 11.31 Uhr, als ein Ermittler noch etwas mitbrachte. Eine Geldzielmaschine. Wenig später. Später kamen zwei weitere Polizisten, ebenfalls mit Geldzählmaschinen. Nach Bildinformationen ist bei der Razzia ein sehr hoher Geldbetrag gefunden und beschlagnahmt worden. So hoch, dass er von Hand kaum zu zählen ist. Hamburgs Insenator Andi Grote sagt nach der aktuellen Durchsuchung, die Zeit des IZH ist erkennbar abgelaufen. Je schneller das IZH nun als Ganzes aus Hamburg verschwindet, umso besser. Was muss in dieser Frau nur vorgehen? Das Ehe aus der Pochas und der unschöne Beigeschmack, der gleich zwei Familien trifft. Nicht nur Olli fühlt sich von seiner noch Ehefrau Amira hintergangen und betrogen, macht kein Geheimnis aus seiner Gefühlswelt. Denn auch Amiras Glücksguru Bayern Katilatu hat noch eine Familie. Der Motivationscoach lebt nach Bildinformationen mit seiner Partnerin, dem gemeinsamen einjährigen Sohn und Familienhündin Vöbe in einem Vorort von Hagen. Ryans Partnerin ist Model Sheila Singh. Die beiden sollen verheiratet sein. Sie ist als Influencerin bei Instagram und YouTube erfolgreich, hat mehr als 100.000 Follower. Vor anderthalb Jahren bekam das Paar einen Sohn. Doch für die Familie war das nicht einfach. Der Kleine musste nach der Geburt auf die Intensivstation. Wie herausfordernd die aktuelle Situation für Sheila Singen ist? Darüber packt das Model nun erstmals auf YouTube aus. Zwar nennt sie an manchen Stellen vielleicht sogar bewusst nicht den Namen ihres Mannes, aber es schwingt deutlich mit, dass ihre emotionalen Worte an Bayern gerichtet sein sollen. Rückblick als Bild Sheila Mitte Oktober vor der Veröffentlichung der Lava-Enthüllung auf die Situation anspricht, sagte sie recht eindeutig, ich weiß schon, um was es geht. Weiter äußern wollte sie sich erstmal nicht. Das hat sie nun mittels ihres Videos getan. Das ist eine echte Überraschung. Apple stoppt seine Blockade und bringt im kommenden Jahr eine neue Chat-Funktion auf alle iPhones. Das kündigte der Technikgigant am Donnerstagabend an. Konkret geht es um den Nachrichtenstandard RCS, quasi den Nachfolger der SMS. Damit soll die Kommunikation zwischen Android- und iPhone-Nutzern erleichtert werden. Apple setzt bislang ausschließlich auf sein hauseigenes Chat-Tool iMessage, das Nachrichten übers Internet verschickt. Unterhaltungen mit android nutzern laufen in derselben Nachrichten-App bisher über SMS. Man erkennt den Unterschied an der Farbe der Sprechblasen. Blau für iMessage, grün für SMS. Doch der goldene Käfig soll ein Stück weit geöffnet werden. Zwar bleibt iMessage bestehen, wenn man aber mit Android-Nutzern schreibt, soll künftig der RCS-Standard genutzt werden. Vorteil, so lassen sich auch unkompliziert Bilder und Videos verschicken. Das ging bisher nur per MMS und die ist oft ziemlich teuer, bei der Telekom meist 39 Cent. Heißt, RCS ersetzt auf den iPhones nicht iMessage, sondern nur SMS bzw. MMS. Letztere bleiben als Rückfalloption vorhanden, falls man mal nicht mit dem Internet verbunden ist.
1: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Sichere jetzt Bild Plus und Amazon Prime für nur 8,99 im Monat. Dein Mix aus News, Shopping und Entertainment. Amazon bringt dir jetzt außerdem die UEFA Champions League. Das Topspiel am Dienstag live bei Prime Video. Erfahre mehr unter Bild.de Prime. Es gelten die Angebotsbedingungen und AGB.